0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk titeket itt az LTE podcastjában. Vendégem Jó Viviána, éves doktorandusz a Földtudományi Doktori Iskolában, és doktor Horváth Ákos, fizikus, én pedig papeszter vagyok, éves doktorandusz, fizikus szintén. Arról fogunk beszélgetni, hogy most megrendezésre került a 35. országos diákköri konferenciának a fizika, földtudományok és matematika szekciójának a döntője, és itt az eltett nagy sikereket értek el. Méghozzá 24 első, 17 második, 7 harmadik és 20 külön díjat hoztak el. Ákos, először téged kérdezlek, mint a szakmai bizottság elnökét, hogy um, mit gondolsz, ezek a sikerek honnan jönnek, és miért jönnek ilyen sokan az OTDK-ra, illetve miért vágtál bele, hogy ezzel foglalkozzál?
1: Hát köszönöm szépen a kérdést, elég nehéz lett. Hogy honnan jönnek a sikerek, ez nagyon nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert nagyon komplex ennek a gyökere. Van egy pár éves tapasztalatom a TDK szervezésben, ugye itt az eltén dolgozom én is, és a Fizika TDK-t szerveztem eleinte, aztán a Kari TDK-ba voltam benne, és utána pedig az országos szintű fifa a szervezői között vagyok és meggyőződésem az, hogy a témavezetőkön múlik. Tehát azért tudunk jók lenni az OTDK-n, mert olyan elhivatott témavezetői bázisunk van, akik évről évre visszatérően kinevelik a diákokat, és már több év alatt már rájöttek, hogy hogy kell. Alapvetően semmilyen érdekük nincsen ebben nekik. Könnyebb lenne egy doktorandus úgy, leszerződtetni, hogy egy cikket írunk vele, vagy valami ilyesmi. Nem feltétlen könnyebb a TDK-nak az útja, erről talán majd még szólhatok egy pár szót, de vannak olyan témavezetők, akik hisznek ebből a tdk dologba, és az vállukon megy, megy a gőzmozdony szerintem. A másik pedig az, hogy a, hogy a az ltttk a képzésében valahogy benne van ez a, ez a hozzáállás. Tehát, hogy ür, itt ür, jó dolog jónak lenni. És a, és a diákokban emiatt megvan az attitűd, tehát megvan az, hogy, hogy meg szeretném mutatni magamat. Tehát, valahogy egy olyan légkör van itt az LTTTK-n, ami, ami ür, egyrészt hasznos ebben az irányban, tehát, ür, aktivizálni tudják a diákok a saját energiáikat ebbe az irányba, másrészt pedig elismert, tehát valahogy van egy talán egy rangja, vagy egy elismertsége a diákok között, és ezért én azt vettem észre, hogy vannak olyan évfolyamok, akár most a fizikára gondolok, vagy a kémiára, vagy a meteorológiára, hogy egy, egy időszakban, mondjuk egy pár év, hogy úgy nagyon sokan lesznek mondjuk a meteorológusok, aztán lehet, hogy egy kicsit az kifullad, és a csillagászok lesznek nagyon sokan. Tehát ugye a diákok egymásnak adják át ezt az ezt a, mm. eszmét, ezt a dolgot, ezt a, azt mondják, hogy jó, mert hogy hiszel jó. És tehát ez a, ez, a, ez a légkör is nagyon kell ahhoz, hogy jók legyünk, de mondom, nem lenne, hogyha az a sok oktató az nem tenné bele a szabadidejét.
0: És még mielőtt egy kicsit jobban belemegyünk a kérdésekbe, tisztázzuk is, hogy mi az az OTDK, hogyan lehet erre nevezni, mik a feltételek, illetve hogy hány évente van.
1: Hát az OTDK az a tudományos diákori mozgalomnak a legfelsőbb szintje, az utolsó megmérettetés. Ez kettő évente van, már 70 éve, tehát ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány. 1950, tehát ha ezt kimondom, akkor azt fogjátok mondani, hogy úristen, tehát tény, ez tényleg történelem, tehát hosszabb a, az OTDK-nak a léte, mint a, a szovjet csapatok tartózkodása. Tehát, tehát az OTDK igazából sokkal fenntarthatóbb dolog. Tehát azt mondja, azt mondja a tapasztalat, hogy sokkal fenntarthatóbb, azért, mert olyan értékekre épít, ami, ami tényleg nagyon hasznos, nagyon kell, és mindig van kereslet. Szóval ez már egy 70 éves hagyomány itt Magyarországon, Ugye a TDK, Tudományos Diákkör. Azt jelenti ez a TDK, hogy a diák kutatásnak egy többfajta szintje. Tehát ez igazából diákkutatásról szól, nem feltétlenül kell megírni egy dolgozatot egyébként. Sokkal több diák van, aki elkezd valamilyen kutatási témát, és nem ír belőle TDK dolgozatot, hanem valami más módon profitál ebből az egész munkából de van, aki megírja a dolgozatot, és akkor az először egy intézményi szintű TDK konferencián mutatja be, tehát ez a második szintje ennek a dolognak, és az intézményi szintű TDK konferencia, ez egy kvalifikációs verseny. Tehát az első hasonlat megvan az olimpiával, hogy az olimpiára is pótát kell szerezni, vagy hát kvalifikálni kell, a TDK-ba is így van. Tehát először is egy helyi zsűri megnézi, hogy van-e benne hiba, amit az ember csinált, rendesen átgondolta-e, rendesen oda tette magát, utána nézett. És akkor, hogyha igen, akkor az tovább tud menni az országosra, és akkor ez a harmadik szint, ez az OTDK, ami most volt Szegedi Egyetem rendezte. Hát majdnem azt mondtam, hogy Szegeden volt az OTDK. Én egyébként ott voltam. Valószínűleg az egyetlen ember volt, aki, aki személyesen oda lementem, csak azért, hogy a szervezők azok a közel legyenek egymáshoz, hogy gyorsan tudjunk dönteni. És természetesen minden online volt, de a Szegedi Egyetem szerverein ment, szegedi emberek döntései alapján alakult ki ez az egész dolog. Tehát ez az OTDK a legmagasabb fórum ennek a TDK-nak, olyan értelemben, hogy a tudományos eredmények bemutatásának a, a, itt van vége. És egy otd vannak tagozat. Először is ez az OTDK egy nagyon nagy mozgalom. A teljes magyar felsőoktatást átfogja, és szervezet, tehát kikristályozott szervezeti rendszere van. 16 darab szekcióban működik. A FIFA, ma, amiről beszélünk most, az a fizika, földtudomány, matematika szekció, az a 16-ból egy. Az TTK ugye még, még másik három szekcióban érdekelt. A biológia szekcióban, valamint a kémiai és vegyipari szekcióban, továbbá a tanulásmódszertan és tudástechnológiai szekcióban. Egyébként mind a másik háromban is elég jók vagyunk. Természetesen valahogy a FIFA ma ez az eltére van kitalálva, tehát, tehát ez pont egy olyan szekció, amibe, ami, ami nagyon-nagyon átfed a, a mi a szakjainkkal, úgyhogy ezért is vagyunk egyébként ennyire jók benne, mert, mert nagyon átfed velünk. Szóval egy OTDK akkor minden második évben van, minden második évben van 16 darab ilyen OTDK konferencia, és például ez a fifa idei konferencián volt 40 darab tagozat. És a tagozat az pedig, az maga a kis műhely, ahol bemutatják a diákok a munkáit, ahol van egy darab zsűri, ami három főből áll, két írásbeli bírálóból és egy zsűriánakból, és ez a zsűri díjakat oszt. Tehát sorrendet állapít meg, mert ez egy verseny is. Ez a verseny egyébként nem fontos része ennek az ügynek, de én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon jó motivációs eszköz, illetve ha már van egy sorrend, akkor tudunk valakinek több pénzt adni, ugye, mert egy kis pénzjutalmi is van a végén, és az mindig jó, jó, hogyha valakinek kicsit több pénzt tudunk adni, mert akkor jobban elismerjük, mint a többit, Nyilván, nyilván ennek van egy, egy hátulütője, mint mindenek van hátulütője, az, hogy van, a, van, amelyik zsűri egy bizonyos sorrendet állapít, meg egy másik zsűri meg nem ezt a sorrendet hoznak ki. De ez egy mellékes kérdés, én úgy gondolom. Persze ezt nem minden diák szokta átérezni abban a pillanatban, amikor éppen nem lesz első de kicsit később már ők is látják, hogy ez a második hasonlatunk az olimpiával, az az, hogy az otdk vannak győztesek, és vannak nyertesek. Tehát aki nem győz, az nyer. Hm. És azért, mert tudományosan nagyon sokat nyer. Szóval vannak a tagozatok, most a FIFA volt 40, és akkor nagy örömünkre a 40 tagozatból az ELTE TTK 24 tagozatban sikerült, hogy első legyen, ez nagy öröm számunkra. És Hát körülbelül itt van felvázolni ennek az egésznek a rendszerét, és persze igazából nincs vége, mert hogyha valaki véletlenül OTDK első díjat szerez, akkor még az OTDK első díjasok közül, ugye a FIFA-mában van 40, van 16 szekció, tehát 4500 500 ilyen OTDK első díjas van, akkor még közöttük is van egy verseny,
0: uh-huh.
1: ami négy, négy kategóriában van, tehát hogy a humán, a társadalom, tudományok, a természettudományok és a élő tudományok, valahogy így négy részre vonozta az egész, és ott a proszienci aranyérmeket fogják kiosztani, ami 55 darab fog kiosztásra kerülni. Úgyhogy még, még ezek közül, a OTD-k közül is még tovább lehet menni a versenyben Ez egy nagyon kidolgozott motivációs rendszer, és az OT, a proszienci aranyérmesek, azok ö, olyanok lesznek, akik már konferenciákon voltak, akik ö, cikkeket írtak, tehát akiknek sikerült hamar bekapcsolódni a, a kutatásba, mint diák, és ráéreztek ennek az ízére, megtanulták, hogy kell, és kicsit hamarabb értek el sikereket, mint hogyha a doktoranduszkorukba tették volna ugyanezt. Ezzel bizonyítvány a rátermegységüket erre a kutatói pályára. Na most ezt akarja megmutatni a proszienci aranyérem, meg ez az egész TDK-ből az irányba szeretné a, a diákokat orientálni.
0: És ezekben a kicsi tagozatokban amúgy hány versenyző, vagy inkább mondjuk úgy, hogy résztvevő van?
1: A FIFA egy tagozatban hat és tíz közötti létszámok vannak. A létszámot az határozza meg, hogy éppen abban az évben milyen témájú dolgozatok jöttek be. Tehát általában nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy 6 darab olyan dolgozat jöjjön be, ami, ami mindegyik lőszkutatás mondjuk, vagy mindegyik matematikai analízis. Általában sokféleik a témák. És akkor ezért össze kell tenni az almát a körtével, meg a kutyával, meg a nem is tudom, robottal. Szóval, szóval teljesen egymástól elütő témákat kényszerülünk néha összetenni, de a zűrinek a bölcsességére van bízva az, hogy itt egy jó döntést hozzon. Természetesen nincs jó döntés. Tehát van egy olyan döntés, amit a zsűri véd, és azok, akik nyernek, azok nyilvánvalóan, hogy megérdemlik. Tehát olyan nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy hogy olyan nyer, aki nem érdemli meg, szerintem még sose volt, de olyan biztos sokszor van, hogy olyan nem nyer, aki megérdemelte volna. Úgyhogy ennek valahogy ilyen a, ilyen a, a relációja egymással. Hát ez a 6 és 10 dolgozat között van például azért, hogy, a, hogy jól át lehessen látni, hogy kb. azért mégiscsak ugyanolyanok legyenek a témák. Van egy minimumszám, ez a hat, ez minimum van, hogy ne lehessen három, emberből egy OTDK első kihozni, ezért, ezért van a hat darab ember. És a másik dolog az, hogy az OTDK-n egy harmada nyerhet a dolgozatoknak. Tehát nem adjuk ingyen a helyezéseket, nem adjuk ingyen a külön díjakat. A jutalmakat nagyon szeretjük osztani, hogyha van, és ez is a másik feladatunk, hogy mindenféle jutalmat megszervezzünk, és most is nagyon sok volt.
0: És Viviana, akkor most már téged is kérdezlek valamiről. A te nyertél a saját alszekciódban. Milyen témával indultál? Én a geoinformatika
2: és távérzékelés alszekcióban voltam, és a dolgozatom témája az volt, hogy objektum követő algoritmust alkalmaztam Dél-Amerika glecserein. Ez tulajdonképpen azt jelenti, ez egy olyan módszer, amivel a glecsereknek a felszíni sebességét lehet vizsgálni, és ez azért nagyon fontos, mert egyrészt a környezeti átalakulás mértékére tudunk következtetni a gletserek felgyorsulásából, vagy lassulásából. Tehát a kiterjedésük mellett ez is nagyon sok információt ad számunkra. Másrészt pedig társadalmi fontossága is van a gletsereknek, földünk bizonyos térségeiben, ilyen például a szárazandok térsége is, ahol a olvadék olvadékvize az ivóvízkészleteknek a jelentős százalékát adja. Ezért nagyon fontos, hogy a gletszere adatbázisokat minél pontosabban elkészítsük, és hát ez volt a dolgozatom célja, hogy ezt megalapozva egy olyan módszert alkalmazzak, amit a jövőben ezeknek az
0: adatbázisoknak a pontosítására is felhasználhatunk. És ugye OTDK-ra középiskolások, BSC-sek és a mesterszakos hallgatók jelentkezhetnek. Tehát akkor te még mesterszakos hallgató voltál, amikor a házi TDK dolgozaton túlestél, és úgy jutottál be az országos TDK-ra, hogy akkor már doktorandusként tudtad előadni. Igen. Az
2: a szabály, hogy aki utolsó ö, mesterszakos évében még készít egy kari TDK dolgozatot, és azt sikeresen megvédi, amit javasolnak az OTDK-ra, akkor még a PHD képzés alatt az első évében megmérettetheti magát az OTDK-n is. És ez igen, ez nálam is így történt, geográfus mesterszakon ö, voltam, és ö, hát a, az egy évvel ezelőtti TDK-ról pont ö, lecsúsztam a témámmal, mert akkor még nem, állt, ö, nem volt olyan állapotban, de biztos voltam benne, hogy egy év múlva ö, szeretném megírni, és akkor így, Sikeresen ez meg is <gül> történt, és akkor most vettem részt az otdk n
1: Hozzatehetek ez valamit? Persze. Tehát az ltdk az, az a feltétel, hogy a, az utolsó fél évben már nem TDK-znak a diákok. Tehát Viviana nem az utolsó fél évében adta be, hanem az utolsó előttiben. Tehát májusban Igen. szerezte meg az MSZ diplomát, és még decembertájékban már beadta ezt a dolgozatot. Na most az benne még a, a, az érdekes, hogy amikor a, így decemberbe a Kari földrajz TDK-ról tovább az országosra, akkor röviddel ezután egy országos adatbázisba föl kellett töltenie, az OTDK dolgozatát. Tehát utána azon már nem nagyon, nem, egyáltalán nem tudott változtatni, miután még MSZT-s korának a, a teljében ezt föltöltötte. Az, hogy nincs minden évben OTDK, az az oka annak, hogy doktorandus lehet, lett, mire bemutatta. De azt mutatta be, amit még, még MSZT-s korában csinált, és hát akkor meg is kérdezhetjük Vivianát, hogy hogy utána mi lett utána szakdolgozatba, Föl tudtad használni ezeket a tdk eredményeidet vagy a tapasztalataidat?
2: Igen, a TDK-dolgozatom tulajdonképpen az előszobája volt az MSC diplomamunkámnak, illetve a doktori kutatásomnak is, mert ez is arra épül. Tulajdonképpen a TDK-dolgozat egy módszertani dolgozat volt, ahol ezt az objektum követő algoritmust alkalmazva megvizsgáltam, hogy délről észak felé haladva, az andok mentén, ha alkalmazzuk ezt a módszert, akkor mit tapasztalunk, tehát különböző méretű lecsereknél, amik különböző sebességgel mozognak, illetve más-más topográfiája van az adott területnek, más az éghajlata is, ö, mit látunk, hogy hogyan működik ez, mik az előnyei, mik a hátrányai, és ö, erről szólt a TDK dolgozatom. És ö, ugye ebben megismertem magát a módszert, és a diploma munkámban pedig már magukat az eredményeket értelmeztem a, a kapott sebességi értékeket, amiket egyébként a délpatagóniai jégmezőn, illetve az univerzitát is környékén mértünk, és ezeket a sebességi értékeket vetettem össze különböző domborzatból adódó paraméterekkel, éghajlati paraméterekkel, hogy ezek hogyan függnek össze. A doktori kutatásomban pedig ez már egy teljes ilyen szintetizáló témakör, tehát további formákat vizsgálok, sziklagletcsereket, turkesztáni típusugletcsereket, illetve további mintaterületeken tervezem alkalmazni a, a módszert, hogy lássuk, hogy például Európában hogy működik, és hát a végső cél az pedig a szárazandok térsége, úgyhogy igen, ez egy ilyen átmenet volt így a TDK-ból. És mennyivel volt, megy gyűlőre. egy Gletcher. Hát ez nagyon ö, változó, de a legmagasabb értéket a dél-patagóniai jégmezőn mértük, ami 4700 méter per év vessebesség volt. Tehát közel 5 kilométert tesz meg ö, a Jorge Mont Gletcher egy év során. Persze Vaj, ez de egy... melyik
1: irányba? Tehát a gletcsér jön lefele?
2: Igen, igen, a lejtővel megegyező. Tehát a jég jön le. Igen.
1: Tehát nem az, hogy elolvad, és föl, föl, nem, fölhúzódni. Nem, nem, nem,
2: nem. Tehát ez a, ez a lejtő irányú mozgása a gletszernek.
1: Ez a ez a, várjál, a, a szélének a mozgása, vagy a gletszer egy pontja jön le? Mert ugye a vége majd beolvad, igen, gondolom Igen, a,
2: a teljes Gletscher területén mérjük ugye a sebességet, de itt a Horhemontnál a leggyorsabban mozgó terület, az a Gletscher frontjától 30 kilométerre van. Ott valószínűleg a domborzati, igen, tehát magasabban jóval. ez valószínűleg a domborzati adottságból következik, hogy ott ilyen gyorsan mozog a Gletscher, és ez volt az a terület, Aha. ahol ez a 4700 méter per éves sebesség volt mérhető. Azt azért hozzátenném, hogy ez egy 12 napos időszakot fed le, Uh-huh. Viszont tehát a, most a célom jelenleg, hogy egy két vagy három éves periódusra vizsgáljuk a glecser mozgását, és azt már most látjuk, hogy összességében is közel 3-4 méteres átlag sebesség is kijöhet. Tehát és ezt hogy kell mérni, hogy területre. ha már
1: így egy fizikustól összeakadtál, akkor nagyon érdekel, hogy ugye a fizikusok mérnek sebességet, de mondjuk glecser sebességet azért ritkán szoktak
2: mérni. <laughs> Ez egy ilyen keresztkorreláción alapuló módszer. Van két felvételünk, ez lehet műhold felvétel, radar felvétel, és van egy algoritmusunk, ami egymás mellé illeszti ezt a két felvételt. Ezeken megkeresi a közös pontokat, amik lehetnek tereptárgyak, hogyha mondjuk műhold felvételeket vizsgálunk, akkor például egy gletszernek a hasadéka, vagy egy jellegzetes törmelék a felszínén, amit az algoritmus detektálni tud, és ezeknek a pontoknak az elmozdulását tudja meghatározni, egyrészt az irányát, a sebességet pedig ugye a felvételek dátuma alapján számolja ki. És a két fontos típusa, ez a feature tracking, illetve a Speckle tracking, az előző ami műholdfelvételek felvételek alapján készül, tehát itt a tereptárgyakkal tudunk játszani, az utóbbi pedig radarfelvételek alapján készül, itt az eltérő fizikai paraméterek azok, amiket detektál a Gletcher felszínén, mint mondjuk egy nedvességtartalom, ami hm. ugye máshogy fogja visszaverni a radarhullámokat, ezért eltérő lesz a Glecser felületén, és ezeket tudja azonosítani, és kiszámolni ezeknek az elmozdulását.
1: És az honnan sugározzuk be a radart? Fölülről, vagy oldalról? Vagy?
2: Fölülről, fölülről. Én Sentinel-egyszár felvételeket használtam. És az micsoda? Hát a Sentinel műholdak Tehát alapján. ez műholdas dolog. Igen, 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 igen.
1: És a műholdas radar?
2: Igen. Tehát távérzékeléssel Aha. vizsgálom ezeket a
0: területeket. Viszont ezt nem egy teljesen egyedül csinálod, nem a te fejedből pattant ki teljesen az ötlet. Kikkel dolgozol együtt, mert ugye általában kutatócsoportokban dolgoznak az emberek. Igen. Nekem
2: az a szerencsés helyzetem van, hogy három témavezetőt is kaptam ehhez a kutatáshoz. Az egyik dr. Mari László, a természetföldrajzi tanszék egyetemi docense, ő az, aki a műhold képekkel talán a legjobban így tisztában van, ez a szakterülete, úgyhogy ő a kutatásnak ebben a részében nyújtott sok segítséget, és aki magának a Magyar Szárazandó Kutatási Programnak a vezetője, illetve az én témavezetőm is, az dr. Nagy Balázs, ő is a természetföldrajzi tanszék docense. Ő volt az, illetve a harmadik témavezetőm dr. Ignéci Ádám, akik magát a témát kitalálták, és erre kerestek valakit, aki ezt szívesen megcsinálná. És hát nekem nagyon-nagyon tetszett, mert imádom a távérzékelést, imádom a geoinformatikát, és imádom a glaciális területeket, főleg a glecsereket, úgyhogy úgyhogy minden passzolt, és nagyon örültem, hogy ebből belekezdhettem. Balázs ő a területek kiválasztásánál, a felelhető szakirodalmak felkutatásánál, azok feldolgozásánál nyújtott nagy segítséget, és a harmadik témavezetőm dr. Ignici Ádám, ő itt végzett egyébként az eltén még mesterszakot, és ezt követően a Sheffieldi Egyetemre ment ki a PHD képzését megcsinálni, és ő is része ennek a programnak, és ő végezte magát a futtatását ennek az algoritmusnak, mert ehhez egy nagyon-nagyon erős számítógép szükséges, és ez ott a Seffieldi Egyetemen átrendelkezésre, rendelkezésre, úgyhogy ő az, aki az eredményeket, az eredmény térképeket átadta a részemre, és segített azoknak az
0: értelmezésében is a feldolgozásában. És milyen volt az OTDK-ra való készülés? Milyen jó tanácsokat kaptál innen-onnan?
2: Hát a tanácsok. Nagy részét szerintem már egy éve a TDK-nál is megkaptam, és ezeket feljegyeztem és megjegyeztem őket, úgyhogy de most is természetesen egy új előadással készültem, már átgondolva, ugye így egy éves távlatból, és hát a felkészülés, én például sokszor elszoktam mondani magamnak az előadásokat, főleg az elejét, hogy amikor a legjobban izgulok egy előadásnál, hogy azt minél gördülékenyebben tudjam. Nem bemagolom, hanem csak, hogy tudjam, hogy mit, mit szeretnék mondani. Úgyhogy ebből állt, illetve az előadásomat ugye a témavezetőim is átnézték, szóltak esetleg, mivel egészítsem még ki, mi az, ami, amit kicsit részletesebben adjak át, és hát a családom volt az, akik a legtöbbet Legtöbbször hallhatták ezt, és akkor ők is még elláttak mindenféle jó tanácsal, illetve segítettek, hogy hogy férjek bele a 15 percbe, ami az ember rendelkezésére
0: áll az OTDK-n egy ilyen előadásnál. Akkor most már ők is glecserszakérték ezek szerint. <gül> Ö, igen, igen, mondhatjuk. <gül> és amúgy hogyan lehet így megkresni tanárokat? Hiszen ugye mondtuk, hogy utolsó éves középiskolások is jelentkezhetnek hogy egyáltalán ezt hogyan kell elképzelni, mondjuk Fehérváron tanul valaki, és szeretne itt valamilyen témába bekapcsolódni, ezt hogyan teheti, meg először mondjuk Ákos szerinted?
1: Hát ugye a TDK folyamatnak ezt a három és fél szintjét, amit az előbb elmondtam, azt megelőzi a a rekrutációs fázis, tehát amikor, amikor amikor a diákokkal történik valami, mi nem tudjuk, hogy mi, mert ugye én, legalábbis én, nem látunk bele, hogy hogyan gondolkoznak, de vannak diákok, akik valahogy motiváltá válnak egyszer csak arra, hogy egy ilyen TDK-ba és akkor a, ez volt az első lépés. A második lépés az, hogy találjanak egy, egy olyan témát, ami mindig összefügg egy témavezetővel. Tehát sose lehet tudni, hogy a téma volt a fontosabb, vagy a témavezető, ez, ez úgy összefonódott állapotok, és akkor tehát ennek a, ennek a létrejöttét segíti a LTTTK-nak a Tudományos Diákkori Tanácsa, aminek ugye van 13 darab szakterülete, és ott vannak a szakterületi TDK felelősök, és a szakterületi TDK felelősök mindenféle eseményeket szerveznek, hogy, hogy a, az ambiciózus diákok azok információval legyenek ellátva. Tehát ennek is megvan a szervezet kerete az LTTTK-n. Hát lehet, hogy ez is segít ahhoz, hogy ilyen jók vagyunk, vagy ilyen sikerült ilyen jó eredményt most elérnünk. Minden, mondom, nagyon komplex a dolog. Szóval egy csomó eseményt szervezünk minden évben.
0: Mik ezek az események?
1: Hát például a fizikusoknál TDK hétvége volt. Igen, Most szem. is van TDK hétvége, a, a földrajzosoknál nem is tudom, hogy TDK tehetség napnak hívják a kémikusoknál, anti tdk amikor azért anti, mert hogy a témavezetők adnak elő, uh-huh. és ezért anti. És akkor a témavezetők magyaráznak a diákoknak, nem a diákok, a tanároknak. Ezért anti tdk hívják, a csillagászoknál. Ott is ilyen nagyon jó megszervezett esemény van, hogy idejön mindenféle helyekről, kutatóintézetekből, Eltérről, Szegedről, idejön egy csomó ö, témavezető, és így magyaráznak a csillagászatról. Tehát az ember egy ilyenre ül már, már nagyon jó szakmai élményben fog részesülni, mert olyan érdekes dolgok vannak, és akkor ott lehet kérdezni, hogy ez hogy van, és akkor általában ez is egy olyan, olyan dolog, amikor motiválódnak a még alacsonyabb évfolyamosok, és akkor lehet, hogy következő évben már komolyabban gondolják.
0: Erről jut eszembe, hogyha kérdésetek van, akkor mindenféleképpen tegyétek fel nekünk most, vagy később itt a videó alatt, mert válaszolni fogunk rá. Tehát például van az atomcsill, amire sok középiskolás is szokott jönni. Te, mint tanár, hogyha előadnál egy témáról, és az egyik diákat nagyon érdekelné, rülnél neki, hogyha oda menne, és azt mondaná, hogy ez a téma engem nagyon érdekel, Szeretnék dolgozni benne, hogyan lehetett? Hát ez is egy lehetőség, nem? Attól
1: függ. persze, hogy egy lehetőség, igen. Na most, amit én az előbb elmondtam, az, a, az egyelőre ugye az egyetemista diákokra vonatkozott. A középiskolások is be vannak vonva a tudományos ö, diákutatási programokban. Nem is egyféleképpen, hanem nagyon sokféleképpen. Ugye ez mindenféle tehetséggondozás működik Magyarországon, mindegyik kiegészíti egymást, mindegyik nagyon jó, sőt így, hogy sok van, még jobb. Ugye van a Kutató Diákok Országos Szervezete vagy Szövetsége, a kutató diákok nagyon jó munkát végeznek, tehát ott is már orientálják a diákokat, el, hogy, hogy egy kicsit másképp is lehet gondolkozni. Majd erről is majd fogok beszélni, hogy a kutatás az egy kicsit más gondolkozás, mint egy vizsgára készülés. De mindegy. E, e, de nekünk is vannak olyan programjaink, amit ezt az előbb említett olyan diákori tanács szervezi, hogy konkrétan néhány gimnáziumban, a gimnáziumi tanárral összefogva a tehetséges diákoknak próbálunk témákat adni. és Erre van, van néhány példa, nem olyan sok, tehát nem olyan sok, de az eredmény az, hogy ezek a diákok elindulnak a el LTE-TTK, vagy adott esetben a Műszaki Egyetemnek a Fizika TDK konferenciáján, és kvalifikálnak, mint középiskolás. Tehát ezen a fiföme otdk kettő darab középiskolás diák nyert a fizika szekcióban külön diat, de a földrajzosok közül is szoktak lenni. A földrajzba, úgy lehet bekerülni, hogy valamilyen versenyeken kell részleni, ennek nem tudom pontosan a részleteit. Tehát tudom, hogy Miskolcon van egy ilyen középiskolás tehetséggondozó verseny, és onnan is kvalifikálni lehet, nem csak a, a, az Egyetemi TDK konferenciáról, mert ott is hasonló kutatási eredményekkel kell indulni, a, a, olyasmi a verseny. És hát láttunk már olyat is, hogy valaki középiskolásként díjat nyert, egy ilyen földrajz versenyen, utána bekerült az TTK földrajz szakjára, és utána megnyerte az OTDK-t is, és utána proscienciára nyilmes is lett és most már doktorandusz, és nem mondom persze meg a nevét, a Viviana gondolom ismered. Azt hiszem, igen. Csorvási Nikolata, de nem mondjuk meg a nevét. Úgyhogy ő például egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy tényleg a középiskolából indulva mennyire ki tudja nevelni, ez a, ez a fajta TDK műhelymunka, ez a diákkori gondolkodást egy-egy diákban, hogyha az ember hamar kezdi, mert ugye ez nem jön magától, hogy valaki kutatással kezd el foglalkozni. Tehát most odaadják neki azt a műholdképet, hogy na, tessék, mondd meg, hogy 3000 méter, vagy 5000 méter, hogy micsoda. Általában az szokott lenni, hogy a vizsgára olyan dolgot kell elmondanunk, amit előre leírtak egy könyvbe. Ugye? Tehát ez egy... Ez egyfajta olyan gondolkodás, amit én úgy mondok, hogy nem biztos, hogy jó szó, elvárás alapú gondolkodás. Tehát, hogy ott az elvárás, a könyvbe le van írva, azt kell visszaadni. A TDK-ba, a körben. ott egy teljesen más gondolkodásmód a divatos. Ez a kíváncsiság alapú, vagy kíváncsiságorientált gondolkodás. Amikor kíváncsiak vagyunk, hogy most az 3000 méter, vagy 5000 méter, és ha, ha nem tudjuk meg, akkor se lesz semmi.
0: Hát meg kreatívnak kell lenni, nem? Abszolút kreatív.
1: Tehát ez a kíváncsiság alapú, vagy kreatív gondolkodás, vagy úgy is lehet mondani, hogy kutató gondolkodás. Ez egy teljesen másfajta tevékenység, egyébként, és ez a poroszos képzésnek nem része. Tehát, hogyha belegondoltok, akkor ugye az, hogy ott az éh, meg kell írni, akkor azt kell, azt kell tudni, amit, amit betettünk. De az nagyon fontos, tehát a poroszos képzés nélkül nincs meg a tényanyag. Tehát az, arra kell építeni az egészet. És akkor jön ez a bizonyos kutató gondolkodásmódnak az élvezet alapú felszippantása, mert az ember élvezi, amikor, amikor kijön valami. Nem csak azért lehet élvezni egy tudományt, mert ötöst kapunk, hanem mert új, fú, az tényleg meredekebb az a lejtő, és ott 5000, a kicsit kevésbé meredek lejtő, meg 3000 fú, de jó, nem? De, Tehát igen. gondolom, neked is voltak már ilyen, ilyen élményeid, hogy fú, de jó, hogy ez most így kijött.
2: Abszolút. Én az elején kicsit izgultam, mert tudtam, hogy ennek a módszernek van egy ilyen küszöbértéke, értéke, ami alatt nem tud sebességet mérni, és ez ilyen 18-20 méter per év volt. És akkor gondoltam magamba, hogy Jézusom, hát akkor lehet, hogy itt nem is lesz semmilyen eredmény. És amikor először megpillantottam, hogy több ezer méter per éves értékek vannak, amit egyáltalán nem számítottam rá, az egy ilyen fantasztikus érzés volt, meg az, hogy az ember elsőként látja ezt, és és egy ilyen eredmény van a kezébe, aminek ilyen nagy jelentősége van, és ilyen érdekes, és ezt most ő feldolgozhatja, és leírhatja, és mások elolvassák, és és aztán elő is adhatja, ez ez nagyon nagyon jó érzés.
1: Jobb, mint egy ötös. Jobb, mint egy ötös. Ez az, az, amiről beszélek, ez az, ami kiegészíti a, a, a mi, magyarországi felsőoktatásban, szervezetten benne lévő, ugye a poroszos módszerek mellett ez a bizonyos angol száz tutoriális képzés, ugye ez a TDK, az ennek a valamilyen fajta analógiája, hogy, hogy műhely munkában a tanárdiák együtt dolgozik ezen a TDK-n, nem azzal, hogy ott 10 embernek magyarázok. Egy, egy td van, vezetem a gondolatait, neki vannak kérdései, állandóan fölteheti. Ez egyfajta ilyen tutoriális képzés.
0: Igen, meg a, a, nálunk a fizikán is, ugye, a tudományos modellezés labor volt hasonló. Ott ugye egy diák választott egy témát, és ami aztán egy fél évig dolgozott, hetente kellett 5 perces előadásokat tartanunk és utána a végén pedig egy 15 perces előadást az egész uh, projektról. Uh-huh. És ez is ilyen volt, hogy uh, egy diák, egy tanár, és nyilván a tanár tudta, hogy nagyjából mi fog kijönni, de jó volt olyan dolgokat leprogramozni, lemodellezni, amit te előre nem tudtál, mert nyilván nem mondták meg, és láttad, hogy azt ez tényleg tök jól kijön. Mennyire jó ábrát lehet csinálni, mennyire uh, élvezetes eljutni ából B-be, És ugyanez tényleg a kutatásnál is, amikor megsejted, hogy szerinted valami ilyesmi van, és akkor elkezded modellezni, szimulálni, és tényleg kijön. És a végén, amikor minden úgy passzol, úgy-úgy összeáll, az tényleg egy ilyen nagyon jó érzés. És a projektmunkák talán még ebben segítenek. Igen,
1: igen. Tehát a kutatói élményt adja meg ez a bizonyos projektmunka jellegű oktatás is hát bele, bele szövődik a mi poroszos hagyományainkba ez az angol száz dolog. Ezt azért mondom el, mert akkor hasonlítsuk össze, hogy milyen, milyen egy, mondjuk a középiskolások szemével nézve, milyen egy Cambridge-be menni, mondjuk fizikusnak, ugye én ezt tudom mondani, mint fizikus, vagy hasonlítsuk össze, hogy milyen az ELTE. Fizika szakja, vagy a BM-nek a fizika szakja, vagy a bármelyik Magyar egyetemi. Ugye itt emiatt, ebből, ebből a TDK miatt ugye összefonódik a, a, a német típusú ö, oktatás az angol szásszal, és az történik, hogy, hogy, hogy akik a legjobbak, tehát akik eljutnak az OTDK-ra, tehát nem mindenki. Tehát ezt adjuk hozzá, hogy nem mindenki, de akik eljutnak az OTDK-ra, azok részt fognak venni egy olyan képzésbe, ami egy tipikus angol jellegű tutoriális képzés. És ehhez e, még, még, még az is igaz, hogy nem kell befizetniük több millió forintnyi tandíjat, hanem mi történik azokkal, akik ilyen berészesznek? A magyar állam fizet nekik e, kiemelt ösztöndíjakat. Nem tudom, Viviana, te ilyen? UNKP ösztöndíjban például.
2: Még nem vettem részt, de hallottam róla.
1: Nem vettél részt, de nagyon sok tdk diák, azok, akik hamarabb elkezdik. Tehát ugye mi, mi, minden szakterületen megpróbáljuk elérni azt, hogy minél hamarabb kezdjék meg a diákok ezt a tdk Aki elkezdi másod évben, az már harmad évben például, hogyha van is van OTDK, akkor már harmad évben tud UNKP ösztöndíjat nyerni, ami egy millió forint, tehát havi százezer. Tehát ahelyett, hogy Cambridge-ben mi fizetnénk, mi kapjuk a pénzt. Szerintem azért ez nagy különbség. Persze nem adatik meg mindenkinek hozzá kell tegyem, csak a szerencséseknek, mert azért ehhez szerencse is kell. Tehát, hogy megtaláljuk a témát, a témavezetőt, összejöjjön, tényleg legyen eredmény, sok minden számít ebbe, de szerencsés esetben nagyon jól tud elsőni.
0: És szerintetek, hogy érzitek, mennyire fontos a téma, és mennyire fontos maga a témavezető? hogy jó TDK dolgozat lehessen a végén? Szerintem nagyon fontos olyan
2: szempontból, hogy a motivációt az adja meg szerintem igazán egy egy hallgatónak, hogy olyas valamivel foglalkozik, ami, ami úgy igazán érdekli. Én sokszor tapasztaltam azt így hallgatótársaimon, hogy elkezdtek foglalkozni egy kutatással, és aztán az át valamiért úgy elment a motiváltság, már annyira nem érdekelte, és akkor nagyon nyögvenyelősen ment az egész, tehát, hogy szakdolgozat is, vagy aztán a diplomamunka is. De azoknál, akik tényleg olyan témába vágnak bele, amit persze lehet, hogy az elején nem is tud az ember, hogy, hogy ez érdekli őt igazán, de azok a szerencsések, akik megtalálják ezt a témát rögtön, ami nekem például még bsc annyira nem adatott meg, akkor is hasonló témával kezdtem el foglalkozni, de valahogy ott nem éreztem azt a magabiztosságot, hogy én ebből most TDK dolgozatot tudnék írni. Viszont a mesterszakos témámnál, amikor ez így felmerült, ott ott azonnal éreztem, hogy hogy engem ez, ez nagyon... És, és hát a témavezetőim is nagyon motiváltak, bíztattak, hogy ezt, ezt érdemes megcsinálni, meg tudom csinálni, és ez nagyon-nagyon ez sokat segített. Igen.
0: És uh, ugye most minden online van a vírus miatt. Milyen volt online előadni? Mennyivel volt ez másabb számodra?
2: Hát az online előadás egy teljesen más műfaj, szerintem. Ezt szerintem most sokan megtapasztaltuk, oktatók, hallgatók egyaránt ebben a, az elmúlt egy évben. Elvész a személyessége az előadásnak azzal, ugye, hogy nem látjuk a másik reakcióját, egy mosolyt, egy, egy kérdőjelet, hogy hú, ez milyen érdekes, erre rákérdeznék a végén. Ettől függetlenül persze megvan az előnye is, hogy az ember otthonról, akár az ágyból <gül> ülve tart egy előadást, kényelmes, nyugodt környezetbe, talán az izgulósabbak ennek jobban örülnek. Én sajnáltam, hogy nem tudtam személyesen megtartani az előadásomat, alapvetően sokkal jobban szeretek személyesen beszélni emberekkel, de ettől függetlenül hát a laptopomnak elmondtam, <gül> és aztán, aztán volt szerencsére sok kérdés, úgyhogy annak ellenére, hogy online volt, így is figyeltek az emberek, is érdekelte őket a téma, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy beszélgetés az volt a végén bőven.
1: Van egy rossz hírem. Igen. El fogod tudni mondani majd személyesen is. Nem tudtad?
2: Nem, nem tudtam. Az
1: OTDK nem ért véget. Lesz egy OTDK Plus nevű rendezvény, esemény, ami augusztus végére van tervezve, tehát minden persze a vírus helyzettől függ, de úgy néz ki, hogy augusztus végén már engedélyezett lesz az, hogy így nem 300 vagy 500 ember, de egy 50-60 ember összejöjjön Szegeden, és akkor az OTDK, a szekciójának a tagozataiban első helyezett diákok fogják előadni a témáikat.
2: Hát ez tehát nagyon elő nagyon tudni hangzik.
1: És egymást között, tehát egymást fogjátok díjazni. Egymást fogjátok pontozni, vagy nem tudom még, hogy lesz a, a de a diákok fogják a, a diákok lesznek a zsűri, és ki fogják választani egymás közül, hogy melyik volt a legjobb előadás. Most az, hogy mi a legjobb, tudod, az lehet nagyon sokféle dolog, hát most ott lesz majd valamilyen szempont, majd győzedelmeskedni fog. Abból a szempontból ki a legjobb, és akkor ott még egy, még egy versenyt rendezünk, azért, hogy, hogy neve, ne veszítsük el teljes mértékben a személyes kontaktus kiépülését, úgyhogy ez azért...
2: Ez ne, egy jó hír. Remélem, hogy
1: nem nem, nem. nem rossz hír.
2: Nem, nem, abszolút nem.
0: És egyébként a mostani előadások, amik voltak az OTD-kán valahol visszahallgathatók, vagy ezek a műzert e, körülök?
1: Visszahallgathatók.
0: Tehát, hogyha valaki érdeklődik, hogy milyen témákkal neveztek, akkor, akkor ezt valahol meg
1: tudja Sajnálatosan hallani. Sajnálatosan most egy olyan szó jut eszembe, hogy amit nem szeretek mondani, ez úgy, úgy hangzik, hogy boomer. Tehát én sajnos nem tudom teljes mértékben, hogy hova kell kattintani, de fölvettük őket, és az is biztos, hogy valószínűleg lehet, hogy nem örökre elérhető valahol, hanem hanem egy valamennyi ideig, és az sem biztos, hogy, hogy ez egy mindenki által bármikor elérhető YouTube, hanem hogy valahova oda kell kattintani, és akkor kap az ember egy jelszót. Tehát ez, ez volt a terv, a szervezési terv, hogy hogy valósult meg, nem is biztos, hogy már készen van, úgyhogy lehet, hogy ezért is nem tudom még, de minden esetre az ígéret megvan, hogy vissza lehet majd nézni ezeket. Ugye, mert ez óriási értelme lenne, nem? Hogy, hogyha elmegyünk Igen. egy TDK konferenciára, akkor egy szobába beülünk, és azokat az előadásokat meg tudjuk nézni. van 20 szoba, vagy 20 terem, és a másik 19 hol marad. És az online-nak lenne az előnye, hogy akkor megnézzük az összeset valamennyi idő alatt. Úgyhogy nagyon próbáltuk a szervezőkkel ezt megoldani. Mondom, még nincs kipróbálva, de az ígéret megvan. És még egy, ugye az online-ról beszélgettünk, hogy milyen online előadni. Azért említsük meg az online hátrányai mellett az online előnyeit is. Tehát a tagok, például be tudtak jelentkezni online, emiatt a fizikában, nem tudom, hogy nálatok, Viviana, milyen ö, helyekről érkeztek a tagok, de a fizikában 17 darab tag a külföldről jött, vagy hát külföldi volt, tehát a Ausztrália, Amerika, vagy most nem, nem Ausztrália, Új-Zéland. Uh-huh. Új-Zélandról volt egy tag, néhányan Amerikából. Ugye itt volt egy kis időáltolódás is, azokat egy kicsit késő délután rendeztük ezeket a tagozatokat, De emiatt a tudományos függetlenségnek nagyon nagy teret tudtunk adni. Tehát, hogy ne egymást zsűrizzük, tehát én a te diákod, te meg az én diákomat, hanem legyen már ott egy független szem, aki először látja, jó szándékú, nincs semmiféle érdeke az irányba, hogy jót vagy rosszat mondjon. Ezekre a visszajelzésekre várunk a fifömába, és ez nagyon fontos szempont, és most nagyon jól sikerült, mert Fizika részben 17, tehát az egyharmada tagoknak az külföldről jött. A föltudományban és a matekban is voltak külföldről, azt nem tudom mennyi az arány konkrétan, de, de legalább 20-25 tag összességében is külföldi volt. Na ez az online egyik előnye, amellett, hogy vissza lehet nézni. Úgyhogy előképzelhető, hogy meg fogjuk próbálni a következő OTDK-kon ezt ugye szuperpozíció állapotba hozni a normálisan szólva, hibrid üzemmódba csinálni egy konferenciát, ami azt jelenti, hogy megy a konferencia ott a helyszínen, és akkor még, még ki is teszük a Youtube-ra, vagy valahova. Uh-huh. És akkor, akkor bárki megnézheti, meg külföldi zsűritagnak nem kell eljönni, mert azért az tényleg...
0: Hát meg akar tudtak közönségdíjat is osztani
1: például. Egyébként voltak közönségdíjak. Uh-huh. Minden alszekcióban voltak közönségdíjak. Egyébként azt egyébként is lehetne. Csak így sokkal többen tudnak reszavazni. Igen. Tehát, szó szóval lehet, hogy az online-nak ez lesz a hatása, hogy egy kicsit hibridizálódunk, mint a szénatom is tud hibridizálódni.
0: <gül> és uh, Vivian, egyébként, uh, engem nagyon érdekel, hogy miért választottad a földtudományokat, mikor uh, kattant be valami, mint az összes kutatónál, vagy az összes középiskolásnál, aki természettudományokkal kezd el foglalkozni, ez engem most érdekel, és csinálni fogom. <gül>
2: Hát ez egy érdekes történet nálam, mert én táncművészeti középiskolába jártam. Tehát én színházi táncosnak és műzikel színésznek készültem, <gül> úgyhogy egy kicsit más volt a terv. Viszont a biológia, kémia és földrajztanáraimat nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon jól tanítottak. Bocsánat, hogy a fizikát nem említette, de az nem volt a szívem csücske. De a eddig. többi eddig igen, de a többit nagyon nagyon szerettem, és akkor hát már ilyen 15 6 évesen megfogalmazódott bennem, hogy ha táncos is leszek, mindenképp szeretnék egy természettudományos diplomát. De aztán az évek során ez annyira eltolódott az ellentétes irányba, hogy igazából rájöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. És az utolsó pillanatig vaciláltam a biológia és a földtudományi alapszak között, de végül valami Isteni sugallatra a földtudományt választottam, és hát nem, nem bántam meg, mert tényleg beleszerettem. Nehéz volt egy táncművészeti iskola után ezt felvenni itt a fonalat, tehát nekem jóval kevesebb természettudományos órám volt. Ezért is lehet, hogy még bsc koromban nem éreztem magam késznek arra, hogy, hogy én tdk de nagyon érdekelt, és, és tudtam, hogy szeretnék majd, és akkor szépen fel is zárkóztam, <gül> és akkor msz pedig már ott, már, ott már abban is biztos voltam, hogy, hogy PHD képzésre is tovább szeretnék menni, és itt az eltén én mm. szeretném mm. végezni azt is.
1: Nagyon szép példa, amit elmondtál arra, hogy hallgattál a szívedre, és Igen. tényleg azt csináltad, amit belülről éreztél, hogy jön, és ez, és ez mindig jó, tehát ez ez egy óriási dolog, hogy ezt meg tudtad tenni. Volt, volt a bátorságod, azért nem mindig van az emberekben, és emiatt úgy javasoljuk is szerintem a nézőknek, hogy ők is hallgassanak a szívükre. A másik kérdésem az, hogy a, a számítógép egy táncművésznél az valahogy úgy, hogy, hogyan szívódott be az életedbe, vagy hogy, hogy, hogy birkoztál meg vele?
2: Az informatikát azt kifelejtettem, de azt is nagyon-nagyon szerettem, már általános iskolában is, és középiskolában is. A családomnak is sokszor én, segítettem, vagy barátaimnak különböző problémáknál, ha elakadtak. Valahogy mindig is érdekelt, és élveztem az ilyen jellegű feladatokat, és aztán megismerkedtem a geoinformatikával, ahol ugye, ami nem az a konkrét informatika, hanem a lényeg az, hogy az adatainkat helyhez kötötten pároljuk, és ezzel tudunk térbeli elemzéseket végezni. És hát engem teljesen ámulatba ejtettek ezek a szoftverek, hogy, hogy fantasztikus, hogy milyen térképeket, milyen elemzéseket készíthetünk, mit meg nem tudunk jeleníteni egy térinformatikai szoftver segítségével. Úgyhogy ez egyfajta ilyen, tehát így bele tanultam, és az érdeklődésem az, az, az elég tehát kitartó voltam ahhoz, hogy, hogy elsajátítottam ezt a, ezt a fajta tudást, amit a földrajz terén nagyon-nagyon sok
0: mindenbe tudunk alkalmazni. És magába a programba hogyan tudtál bele kapcsolni, hiszen mondtad, hogy a szárazandok program keretein belül kutatsz?
2: Igen. Már BSZ-ként is hallottam a programról, és nagyon érdekelt.
1: Mely program ez? Jó, a Magyar
2: Szárazandó ha. Kutatási Program, igen, és Nagy balás tartott is nekem egy BSC-s órát, ami a sarkvidékek és tengerek óra volt, ami hát teljesen elvarázsolt. Tehát egy, egy olyan valakinek, akit a glaciális területeken ennyire vonzanak, köztéleg tényleg egy, egy óra. És, és akkor ott is szóba kerültek ezek az irányú kutatásai is, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és, és mindig is ott motoszkált a fejemben, hogy, hogy én ebben nagyon szívesen bekapcsolódnék. És aztán ezt sként már, hogy jobban ismertem az oktatókat, ők is tudták, hogy ki vagyok, voltunk együtt terepgyakorlatokon, ott lehetőség nyílt arra, hogy beszélgessünk arról, hogy engem mi érdekel, mit szeretek csinálni, meg nyilván ők is látták, hogy mik azok az órák, amik engem kifejezetten érdekelnek, mi az az irány, amiben én, én mennék, vagy amiben úgy, úgy jól látom a dolgokat, és akkor, hát akkor felmerült ez a, ez a gletcserek Gle- felszíni sebességének a vizsgálata, és akkor hát tényleg minden adott volt az érdeklődés, és a
0: térinformatikai, meg a távérzékelés háttér megvolt ehhez. Tehát akkor te tulajdonképpen óra után kerestöd fel a már ismert igen, igen,
2: igen, igen. Először nem is tudom, hogy Mari Lászlóval, vagy Nagy Balázsral beszéltem-e, talán, talán Mari Lászlóval így a téma kapcsán, és akkor ő beszélt Balázsral, és akkor aztán én beszéltem Balázsral, és akkor megállapodtunk, hogy szuper, és akkor vágjunk bele, és, és várnak sok szeretettel.
0: Ez amúgy mindig érdekes történet, hogy ki, hogyan csöppem bele egy kutatásba, mert mindegyik teljesen egyedi. Tehát Igen. A, nekem van olyan ismerősöm, aki, aki az egyik, azt hiszem, a ortvai előadás után ment oda a témavezetőjéhez, hát akkor még ugye nem volt a témavezetője, hogy hát őt nagyon érdekli az egyik kutatási téma, amivel az adott tanár foglalkozik, és szeretne bekapcsolódni, és akkor a tanár mondta, hogy hát azzal már nem foglalkozom, de itt van valami más, és akkor így sikerült abba belecsöppennie. Nálam meg csak annyi volt, hogy néztem, hogy milyen szakdolgozati témák vannak kiírva, és volt egy ilyen érdekes, hogy kvantumbiológia, hát mondom, ez ez nagyon nagyon jól hangzik, és próbáltam utána nézni, de mondom, fogalmam sincs, hogy mi ez. Csak úgy jól hangzik. És akkor megnéztem, hogy ki ez van kiírva, írtam e-mailt, hogy hát akkor ez micsoda, és így sikerült. Szóval mindenkinek van valami egyedi története. Ákos, te hogy te hogyan csöppentél bele a magfizikába, meg részecskefizikába?
1: Hát, nem biztos, hogy nagyon szép történet. Egyébként emlékszem. Tehát a arra sem is mondja, hogy a tdk hogy csöppente, de nem ezt uh-huh. kérdezted, a magfizikába úgy csöppentem bele, hogy amikor egyetemista voltam, akkor, a, akkor a, az évfolyamban én voltam a csoportvezető. Uh-huh. Két csoport volt az évfolyamban, 30 ember járt egy fizikus évfolyamban, mostani 120 helyett. Ugye ebből az következik, nagyon régen volt. És, és akkor nem az volt, hogy a, utalták a... a bankszámlánkra az ösztöndíjat, hanem egy embernek be kellett menni a szerv utcába, a pénztárba, fölvenni mindenkinek a pénzét, és azt szétosztani az embereknek aláírás ellenében. És akkor ez volt a csoportvezető, és akkor én, én egy ilyen voltam. És mint ilyen csoportvezető, mindig eh, volt egy eh, a, az évfolyamunkhoz kirendelt oktató, aki, aki megbeszélte velünk, hogy minden rendben van-e, föl tudtad venni, mit kell csinálni. Tehát úgy a csoportvezetőkkel külön foglalkoztak. És akkor egyszer csak, amikor így már három éve osztottam az ösztöndíjat, akkor mondta ez a kollega, utána persze az összes témavezetőm lett, hogy hát figyelj, van itt egy magfizika téma, és hogy esetleg a szakdolgozatot akarod de És hát mondtam, jó, van, majd, majd átgondolom. Egyébként hozzá kell tenni, hogy akkor én már a, emlékszem, hogy a és strandon nem mentem befűrdeni, hanem olvasgattam ezeket a részecskefizika könyveket, hogy ilyen tudományos ismeret terjeszt, izé, utazása elemi részecskék világában, meg ilyen. Tehát bele voltam már zúgva valószínűleg. De akkor volt egy másik témaajánlatom is, aminek a témavezetője éppen Atlantában dolgozott. És akkor valahogy nekem azt úgy szervezték, hogy, hogy akkor majd ő neked fogákos kiérni kiírni témát, és akkor majd majd várjál, hogy majd jön. Úgyhogy volt kettő is. Egyébként emellé még mentem, még el is mentem a kfk ben néhány helyet megnézni, hogy, hogy mi van, és akkor a végén, végén a magfizika mellett döntöttem, hogy már nem tudom, hogy hogy, de én nem tdk ha hanem akkoriban ugye éppen a rendszerváltási időszaka volt, és akkor inkább ilyen fizikus hallgatók egyesületét szerveztük, meg a triatlon versenyeket szerveztünk, tehát ilyen más irányba osztottam ki az energiáimat. És akkor nagyon bejött nekem a magfizika. Nem csak azért, mert egy-két év múlva már elmehettem egy gyorsítóhoz részt venni a kísérletben, hanem, hanem egy szent tetszett a téma, tényleg, tényleg nagyon jó. Most is szeretem, mert a kvantummechanikának nagyon sok alkalmazása van, de ami úgy, úgy ténylegesen néhány részecske szerkezeteket lehet vizsgálni, az a, az a mostani legújabb típusú magfizika, ami rádiaktív nyalábokkal foglalkozik. Tehát nagyon jó témába csöppentem bele, és akkor indult ez a rádiaktív nyalábos magfizika, amikor én szakdolgozó voltam. Egyébként a szakdolgozatom nem is ebből volt, hanem, hanem a doktori után váltottunk át erre a témára, és akkor mentünk Michigan State University, akkor tudod, rendszerváltás után voltunk, lehet menni Amerikába, hát teljes mértékben nagyon jó volt, euforikus dolgok voltak ezek. És akkor Hát így vonódtam be egyre jobban a magfizikába, és most próbálom átadni a fiataloknak ezt a dolgot, de persze hát, meg, meg hogy mondjam, akkoriban valószínűleg könnyebb volt kijutni egy gyorsítóhoz, mint most. Nem tudom, tehát amerikai gyorsító. Most már Európában lehet jól kijutni. Igazából az ilyen szervezet együttműködések az a formája, ahogy, ahogy most ez zajlik, és ez az lt egyébként nagyon is elérhető, tehát aki fizikára jön az eltére, az mindenféle magfizika részecskei fizikai kísérletekbe be tud csöppenni, úgy egyből. Tehát több CEN kísérletbe részt veszünk, és egy diák, aki jól teljesíthet itt az intézményi keretek között, az nagyon könnyen tud olyan adatokkal dolgozni, amit a cen vettek föl. Ugye itt Mivianál is ez volt a lényeg, hogy, hogy azok a fényképek valahogy olyan kezekbe kerültek a tiédbe, aki rátermett, tehát nem akárkinek a kezébe adták azokat a képeken. Hát így van a fizikusoknál is, hogy aki úgy jól muzsikál, akkor azok, azok mindenféle kérdésekre választ kaphatnak ilyen TDK keretein belül. Hát körülbelül így, így lettem én magfizikus.
0: Hát meg szerencsére ugye így az adatokra visszakanyarodva, vagy nem szerencsére, most már nem kell kimenni terepre nagyon sokszor ugye adatokat gyűjteni, hanem ezek ilyen nagy adatbázisokban vannak tárolva, és akkor lehet velük így dolgozni, tehát szerintem ez sokat könnyít.
1: Hát nem tudom, hogy mennyire jó, én azért kimennék az adatok. Én ah, is nem. szívesen kimennék,
0: tehát... csak hogy például a, a mostani helyzetre való tekintettel is sokkal egyszerűbb hát, az, az egész.
1: mögöttünk lassan.
0: Meg, meg amúgy is, tehát hogy nincsen az, hogy, hogy mindenféleképpen menned kell valahova, hanem azért Igen. tudsz otthon dolgozni az Persze. adatokkal, nem kell mindig mozgásban Igen. lenned. Hát az én témámnál ez...
2: Tényleg egy nagyon hasznos és jó dolog, mert olyan területekről beszélünk, ahol nincsenek utak, vagy vagy települések, tehát nem az van, hogy az ember, ha ki is jut, mert Csillébe azért ki lehet jutni, de eljutni ezekre a területekre sok esetben csak helikopterrel lehetséges, azt meg azért hát elég nehéz megfizetni és így felvételeket készíteni, viszont ezek a műholdképek, radarképek, ezek mind szabadon hozzáférhetőek az interneten, és tényleg olyan területekről tudunk értékes információkat kinyerni, amit ott helyben a terepen egy, nem tudom, lehetetlenség lenne ennyi adatot felvenni, mérni, stb. Tényleg szabad adat? Igen, igen. Tehát igen, egy igen, fizikus igen.
1: is letölthetné, ha akarna.
2: Nyugodtan. Ökszor, a fizikusok
1: szeretnek sebességet mérni, úgy érzik, hogy.
2: Igen, igen. Az, az nekik mind, való. A, mind a Sentinel felvételek, Aha. a Lenszet felvételek, ezek mind mind egy regisztrációt követően mm. bárki számára elérhetőek. Meg
1: úgy, hát kell hogy... tudni a rendszert, gondolom azért.
2: Hát igen, meg hogy mire van szüksége az embernek, ugye milyen nem mindegy, ugye, hogy milyen felvételt használunk. És meddig vannak felgondtás? ott gregcserek.
1: Tehát, hogyha megyünk fölfele, éjszakfele, gondolom, mert csak túl meleg lesz, és akkor már nem lesznek olyan grekcserek.
2: Igen, de egészen ugye, tehát azért elég messzire elnyúlnak, Nekem a végső cél az ugye a szárazandok térsége, ott
1: De pont az, az a helyzet. kezdve van? Tehát most csak csiléről beszélünk? vagy Igen,
2: már? Ez, ez a Csile, csilei terület, igen.
1: Tehát csak csiléről beszélünk. Igen. És a Patagonia az a csilének is a déli.
2: Igen, fel. igen, hát az ugye ott a határon. Igen, sejtni. határon Aha. fekszik, tehát átnyúlik oda is. De tehát én, a, ahol legészakabbra alkalmazni szeretném, ez a szárazandok térsége, ott pont az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy az adott test az most gletser, vagy valamilyen más nem mozgásban lévő forma is. Pont ezért lehet elkülöníteni őket egy ilyen felszíni sebességméréssel, mert mm-hmm. akkor ugye látjuk, hogy ha mozgásban van, akkor gletsér, ha nincs mozgásban, akkor nem gletcer, is, akkor nem kell vele számolni. Ezek hát van vagy az a gletsér nincs. Nem, ezek általában mozognak. <gül> Attól gletsér a gletsér, hogy, hogy mozgásban és van. És
1: amikor jön le a gletszer, akkor a teteje az, az valahogy újra termelődik, ugye?
2: Igen, igen, igen. Aha.
1: Hát csak úgy kérdezem, mert még ebben nem gondoltam bele, soha életemben.
2: Igen, hát ez az akkumulációs területe, ahol ugye a hófelhalmozódás történik, ahol növekszik a gleccser, és akkor ez szépen, ha eléri azt a méretet, akkor ugye átlépi ennek a fülkének a határát, és akkor mozgásnak indul, és onnantól számítanak, Úgyhogy is ezt, ezt a mozgást ö, tudjuk mi vizsgálni.
1: És hol vannak még glecserek?
2: Hát nagyon sok van. Tehát ugye azt tudom,
1: hogy az Alpokban is vannak, de...
2: Igen, E igen, igen, igen. Sok, sok helyen... Hát öm... nem,
1: de a, a két térítő között gondolom nincs.
2: Hát ott nem tudok róla. A, itt Európában a legdélebbi gletszer is most összínű szóval, hirtelen nem tudnám megmondani, hogy melyik, de hát elsősorban mi is itt a környező országokban, az Alpok térségébe szeretnénk még... van gletszer? Vannak, ezek, hát ezek ilyen mikrogleccsereknek hívjuk Aha. inkább őket, tehát ezek nem biztos, hogy mozgásban vannak, ezek ilyen, ilyen a kistestvérei. Mert úgy oda el menni,
1: tehát az nincs messze. Hát
2: igen, ha a határok nem lennének lezárva, akkor... Hát nem úgy értem persze, de...
1: Tehát például igen. a mi Szlovákiában vannak ezek szerint gretcserek.
2: Igen, igen, igen.
1: Na, hát az ember elmegy sielni, akkor siel, és utána egy pár napot úgy odébb megy, és akkor ott megnézi a minigleccereket.
2: Igen, igen, tulajdonképpen. Hát ez buli
1: egyébként, <gül> nem? De ez abszolút a benne van. És hát gondolom, mi akkor Norvégia, ugye Európában a nagy gleccser, a hazája, vagy csak az Alpok?
2: Hát inkább az Alpok területén találkozhatunk itt Európában. Tehát azért itt nem olyan egyszerű ilyen méréseket végezni, ahogy ugye Magyarországon se tudunk ilyen mérést végezni.
1: És azt meg lehet kérdezni, hogy ennek nincsen ilyen klímaváltozásos vetülete? Mert ugye régen arról hallottam, hogy ezek a glecsereknek az alja, tehát nem az, hogy az egész tömeg milyen sebességgel jön le, hanem hogy az alja ö, megy fölfele, mert egyre gyorsabban kezd elolvadni.
2: olvadni. Igen, ö, abszolút van. Ö, tehát ez úgy néz ki, hogy a, van ez az úgynevezett szuglaciális ö, hidrológiai vízhálózat. És ugye ho, a...
1: hogy van egy fizikus számára is érthetően?
2: <gül> ez úgy néz ki, hogy a gleccser felszínén ugye vannak különböző repedések, ahol ö, ugye a felszínén keletkezik olvadékvíz a napsütés hatására, és ez a víz ezeken a repedéseken malmokon keresztül leszivárok szépen a gletszerajzatra, és ott ö, eltérő módon a domborzat ö, következtében ö, csak szeparáltan folyik le egészen a gletser aljáig, vagy pedig összeáll ilyen a víz, és akkor úszódol le egészen a gleccser tetejétől az aljához. És ez a vízhálózat, ez nagyon eltérően tud kialakulni. És ez az a vízhálózat, ami felgyorsítja a glaccsernek a mozgását. Mm. Tehát nyilván, hogyha a hőmérséklet emelkedik, több az olvadékvíz, és, az, ja. és több víz szivárog le az aljára, akkor az egyfajta ilyen csúszópályát biztosít mm. a glaccsernek, és ezt nevezzük szörcs vagy leomlásnak, omlási folyamatnak, amikor egy nagyon gyors mozgásba lendül a glaccser. Például ezt is szeretném vizsgálni, hogy itt a Patagónia jégmezőnél ez a, ez a nagyon gyors mozgás, ez mondjuk egy ilyen szörcs folyamatnak köszönhető, ami csak egy pár évig tart egy glaccsernél, mert utána kiegyenlítődik újra. A vastagsága, vagy pedig ez valami állandó gyorsulás, amit tapasztalunk. És a szentinál
1: képeket milyen régről tudod leszedni? Tehát, hogy mit 20 évvel ezelőtti képeket is le tudsz szedni?
2: Hát ezt most így hirtelen fejből nem tudom megmondani, hogy azok milyen régre mennek vissza, de 20 évvel ezelőtti szerintem rendelkezésre áll. De hát mi a jelent vizsgáljuk, tehát nekünk a minél aktuálisabb felvételekre hát van csak Akkor a
1: sebesség görbe, hogy Gyorsul, lassul, mit tudom? Igen, én. igen,
2: igen. Ö, sokan, tehát vizsgáltak már hosszú távon is. És az aljának a helyzete, a
1: gletsér aljának a helyzete, hogy megye e fölfelé, azt szokták mondani, nem? hogy kiterjedés, a, úr a gletsérek úristája Igen,
2: ez a visszahúzódás. Igen,
1: az az igen. nincs benne a buliban?
2: Ö, hát nem az a ö, célom feltétlenül, hogy, hogy ugye így a területének a csökkenését modellezzem, de de lehetséges, hogy például az Univerzidet Gletscher esetén ott még nem nagyon nézték ezt a visszahúzódási mértéket, tehát lehet, hogy a cikk, ami készül arról a területről, ebben mondjuk majd egy ilyen fajta elemzést is beleveszünk, hogy, hogy az hogy alakult.
1: Hát figyelj, akkor már akkor már olvadás is lesz. Egyébként ennek az angol neve physical geography. Tehát csak azért mondom ezt, hogy, hogy tudod, nem szereted a fizikát. De azért már eléggé bele vagy vonódva. A, hát igen. Látjátok, a fizikát mindenki szereti most, ez csak a vicce volt. De, de az már tényleg nagyon érdekes lenne, így klímaváltozás szempontjából. hogyha ez egy csomó adat megvan 20 évre vissza, hol van az alja, Igen. lassan igen. már te is vezethetnél TDK témát.
2: Lehet, igen. Hát adatok azok, azok vannak szép számban, úgyhogy Úgyhogy nehéz is ezeknek a feldolgozása. Tehát ezt már kézzel manuálisan nem lehet elvégezni. Aha. Úgyhogy most épp egy olyan kódon dolgozunk, ami segít a, mint a területeinkre, amik egy ilyen egyszer egy kilométeres kis négyzetek, Ebből olyan mint 1500 területet vettem fel a patagóniai jégmezőn eddig, és akkor ezekben a négyzetekben próbáljuk kivonni a sebességi adatokat a sok-sok eredményből, mert most már több ezer felvételt vizsgáltunk egy ilyen másfél éves időszakra. Úgyhogy ezt, ezt már a kizálni kell. ez milyen el. software
1: csomag, vagy ezt meg lehet kérdezni?
2: A, hát maga a kód is, illetve ez is, amit most készítünk, ez, ez a MATLAB. Matlabba van. Matlabban Tiszta fizika, készül, igen, igen. Hát én mondjuk, én inkább még tanulom ezt, tehát azért ez egy nagyon ne legyj, nehéz is előz, összetett, összetett szoftver, úgyhogy de igyekszem
0: beletanulni minél jobban. És Ákos, igen. most már lassan elérkezünk az adás vége felé. Mit üzennél azoknak a diákoknak, akik szeretnének tédékezni, illetve azoknak, akik még csak gondolkodnak rajta, hogy tédékezzenek?
1: Hát azt üzenem nekik, hogy Tédékezzanak, Tédékezzatok. Ugye itt a Vivianna példáján azt, tud, azt tudtuk megtanulni, hogy ami a tényleg belülről érdekel minket, az lesz a sikeres út. Tehát, hogy azt tudom mondjuk a középiskolásoknak javasolni, hogy nézelődjenek a interneten, a fizika órán, a biológia órán, mindenféle órákon, témák után olvasgassanak, és ami megérinti őket, ami tényleg elkezdi őket érdekelni, anban az ügyben forduljanak a tanárukhoz, hogy ebbe ők szeretnének valamit csinálni, és akkor nagyon hamar össze lehet hozni valamilyen egyetemi témavezetővel a érdeklődő akár középiskolásokat is, és akkor már, akkor már ott vagyunk a TDK-nak az előszobájába, akkor onnan már a szervezet is már úgy segíteni fogja, tehát az egész mozgalom, akkor jönnek az események, akkor oda el lehet menni, és akkor már az ember bevonódik. Az egyetemistáknál ugye az a helyzet, hogy sok az óra, sok a vizsga, sokat kell tanulni, van, aki mást is csinál, tehát nem csak, tehát van, aki dolgozik, vagy, vagy hobbija van, vagy egyébként közben táncművész mellesleg, és délutánonként táncelődásokra jár, ott az a helyzet, hogy rá kell fordítani az időt. Tehát aki aki úgy gondolja, hogy érdekli valami, akkor elsősorban rá kell fordítani az időt, meg kell találni a témavezetőt, és akkor akkor menni fog magától. Tehát az ambíció legfontosabb, illetve az, hogy ha komolyan akarjuk, akkor tudjuk csak ráfordítani az időt. Valahogy ez a gondolatom, ezt tudom a diákoknak mondani meg az, hogy legyenek kíváncsiak. Tehát a Viviana is kíváncsi volt, nem? Igen. Az volt a lényeg, hogy most kíváncsi volt, hogy megy-e az a gletszer, vagy áll, mert most ez a legújabb akkora is azt mondja, hogy ma megy ez, vagy áll, vagy éppen ez nem is gletszer, hanem kő. Tehát vannak olyan kérdések, aminek a megoldása irányában, ha valaki kíváncsi, akkor, akkor van jó helyen, akkor van a kutató gondolkodásmódnak a, a, a fonalán rajta legyenek a diákok kíváncsiak, én azt kívánom nekik, és szedjék be az infokat az internetről.
0: Hát akkor ne felejtsétek el, legyetek kíváncsiak, kérdezzetek bátran, akár itt a videó alatt is, hogyha tetszett a podcast, akkor lájkoljátok a videót, meg is oszthatjátok esetleg, és kövessetek be minket, iratkozzatok fel ide a Youtube-ra, és visszahallgatható az összes adásunk a Spotify-on, a Google Podcast-on, illetve az Apple Podcast-on. Sziasztok!